0: Ich kann doch.
1: Ja, er kann doch. Herzlich willkommen zu Men on a Mission. Mein Name ist Jan gelat Bei mir ist der wunderbare Nick Tivosek, der gerade völlig panisch versucht hat, sein Mikrofon umzustellen, während ich schon auf Record gedrückt habe. Aber er hat es geschafft. Ich habe manchmal abgebrochen und jetzt hat er es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Es geht. Nick, du hast mir gerade schon den Podcast eigentlich im Vorgespräch erzählt. Und deswegen will ich direkt zu dir übergeben und dich dann äh, hemmungslos jeden zweiten Satz unterbrechen.
0: Finde ich fantastisch. Großartig. Ich werde so gerne unterbrochen. Ich liebe es. Das ist die Geschichte, die ich
1: mir jetzt dazu erzähle. Ich so richtig gerne unterbrochen.
0: So, aber so richtig gerne. Perfekt, denn damit können wir auch gleich direkt beginnen. Du hast dir jetzt wahrscheinlich schon, während wir hier angefangen haben zu reden, irgendeine Geschichte dazu erzählt, was hier jetzt gerade passiert, was bei uns so passiert ist. Und genau um diese Thematik wird es heute gehen. Denn wir reden heute über Geschichte. Und äh, wir haben dieses Thema schon mal ein bisschen aufgegriffen vor, ich glaube, drei Folgen oder sowas, aber heute werden wir noch ein bisschen
1: deeper explizit, reingehen. Ja,
0: so ein bisschen expliziter drauf, drauf zu sprechen kommen. Weil das so eine Thematik ist, die, 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 die mir persönlich mit ganz vielen Menschen ständig begegnet. Und äh, ich könnte das jetzt so, ja, so, yeah, it depends. Und mir persönlich passiert es. To be honest so. Das ist eine Sache, die passiert halt, die passiert allen, jedem immer und ständig, dass wir uns irgendeine verdammte Geschichte erzählen, die stimmt oder auch nicht stimmt. Und äh, ich glaube, da da müssen wir äh, mal ein bisschen reingehen. Mhm. Denn wir erzählen uns ja über eigentlich so ziemlich alles im Leben eine Geschichte. Egal ja. was das ist, so. mhm. ähm, wir haben immer irgendwas, wa was was wir glauben, warum das so und so ist völlig irrelevant, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Wir haben eine Geschichte dazu. Ja. Und äh, jetzt müsste ich eigentlich hier irgendein Storytelling auspacken, dass wir äh, irgendeine eine Geschichte dazu erzählen. Hast du direkt eine Parade? Ich habe
1: ein paar, äh, paar Fragen, die so ein bisschen entlarvend sind. Ich habe eben meine ähm, ich hab jetzt die Tage erste Präsentation darüber gehalten ähm, und die, die Folie hat die Überschrift fühle dich mal kurz ertappt. Ich bin so schlecht mit Wegbeschreibungen. Ich bin einfach kein Morgenmensch. Ach. Ich kann mir schlecht Namen merken. Ich bin einfach immer zu spät. Ich kann einfach nicht mit Technik umgehen. Ich bin schrecklich mit Zahlen. Cardio ist nichts für mich. Ich bin einfach nicht konsequent. Alles das sind ja Geschichten, die Ergebnisse hervorrufen für dich. Wenn du dir sagst, dass du schlecht mit Wegbeschreibungen bist oder schlecht in Geografie oder sowas, was ich mir übrigens auch sage, ich sage auch, ich bin schlecht in Geografie, dann, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, <lacht> wenn du mich ein paar Sachen fragen würdest, dann würdest du das da relativ schnell feststellen. Aber das machen wir jetzt nicht, das wäre peinlich. Ähm, ja. ja, ja. <lacht> das liegt das Baltikum. Nein, ähm, wenn du dir das sagst, dann nimmst du dir quasi ein Ergebnis vorweg, beziehungsweise dann bestimmst du das Ergebnis, was dabei rauskommt. Und du verunmöglichst dir sozusagen, das Gegenteil davon. Also wenn ich mir sage, ich bin schlecht mit Wegbeschreibungen oder ich bin schlecht in Geografie, dann ist es so gut wie unmöglich für mich auch gut in Geografie zu sein. Weil letztendlich führen Geschichten, die du dir einfach wiederholt erzählst oder die du wiederholt erzählt bekommst, ähm, dazu, dass du Überzeugungen aufbaust. Und diese Überzeugungen mhm. brennen sich in dein Gehirn ein. Und diese Überzeugungen ja. ähm, führen dann letztendlich in deine Realität.
0: Das ist eine ganz eklige Sache. Das ist also ich glaube, jeder von uns hat so eine, so eine Geschichte, die er irgendwann mal vielleicht mal so entweder so im Kindergarten oder so in der Grundschule irgendwann mal so gelernt hat. Das sind so ein, ein absoluter Klassiker dafür so, ich bin schlecht in Englisch, ich bin schlecht in Mathe, mhm. So vielleicht auch, ich bin schlecht in Sport, das ist dann wieder so, das da sind wir immer so Namen. <lacht> <Ja. lacht> das, das sind so Geschichten, die man sich über sich selber erzählt, weil man irgendwann mal, und das, da wird es halt interessant, wenn man irgendwann mal irgendeine, ich sag mal, eine Erfahrung zu der Thematik gemacht hat. Ja. So, das, das ist oft so das Ding, das wir im Kopf haben, das ist so, weil mir ist das und das passiert. Und ab dem Moment ist das ein Gesetz, das ist jetzt so. Ja.
1: Also sobald du die Überzeugung quasi aufgebaut hast, suchst du unterbewusst nach Beweisen, die diese Überzeugung stützen. Weil dein Gehirn hasst es, wenn es falsch liegt. Das heißt, es sucht mhm. immer nach Beweisen dafür, dass deine Wahrheit, die du dir erzählst und die du glaubst, dass die stimmt. Und deswegen mhm. kannst du auch manchmal mit jemandem richtig aneinander geraten, wenn er eine unterschiedliche Überzeugung hat wie du. Und deswegen kommt man auch nicht so oft mit Leuten zusammen, die völlig unterschiedliche Überzeugungen haben, weil sich das abstößt. Und weil dein Gehirn mhm. dann denkt Ah, das, das, stimmt nicht. Und wenn, wenn, das jetzt stimmt, dann waren wir die letzten 20 Jahre falsch. Wie scheiße wäre das denn? Ja. Und das darf nicht sein. Und deswegen ist es auch so schwierig, so hart eingebrannte Überzeugungen, wenn du irgendwas glaubst, dass irgendwas richtig schlecht ist oder richtig gut ist, das umzupolen. Das ist ja brutal schwer. Mhm. Also es passiert ja auch von vornherein nicht. Sondern du musst halt ganz krasse Gegenbeweise kriegen, dass du überhaupt erstmal ähm, beginnst zu hinterfragen. Okay, könnte das sein, dass es auch anders ist?
0: Ja. Das, das Verrückte ist, dass du ähm, bei solchen Thematiken, um das zu ändern, musst du meistens, also nicht immer, aber oft vielleicht auch eine gewisse Emotionalität damit verbinden. Ja. Das, das ist ein irres Thema. Ich, ich glaube, was, was die meisten. Das ist jetzt eine Geschichte, die ich mir jetzt gerade erzähle, mhm. möchte ich dazu sagen. Ich glaube, dass viele Leute jetzt vielleicht irgendwie so dieses Klassische wie Post-Corona mhm. ne, so den, den Verschwörungstheoretiker im Kopf haben, der über irgendetwas eine bestimmte Geschichte im Kopf hat. So, du, du, keine Ahnung, du kriegst einen Mikrochip damit eingepflanzt, wenn du dich impfen lässt. Ja. ist eine Geschichte, die du dir erzählst. Jetzt ist mir an der Stelle, es ist mir jetzt gerade völlig egal, was du von beiden Seiten glaubst. Der Punkt ist, egal was von beiden Seiten du glaubst, es ist erstmal eine Überzeugung, die du hast. Ja, und das
1: ist erstmal wahr für ja. dich.
0: Und das, das, ist der wichtige Punkt, den wir an der Stelle verstehen müssen, dass das ist für mich meine Wahrheit. So habe ich mir meine Welt gerade zusammengebaut, denn ich mache mir die Welt wie die, wie die Welt. <lacht> 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 Oh Scheiße, das wird eine krasse Thumbnail. <lacht> 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 uh, um, ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir darüber, was wir über äh, bestimmte Sachen denken, erstmal immer damit beeinflussen, wie die Welt für uns auch aussieht. Mhm. Und du damit auch ganz klar explizit dein Weltbild beeinflussen kannst. Ja. Das ist. Ja ganz wichtig, dass wir jetzt da weggehen von dem denken was wir darüber denken was irgendjemand anderes als weltbild haben hat, sondern dass wir jetzt mal dass, dass jeder du und ich jeder in sich reingeht und sagt hey was ist denn das weltbild, das ich an bestimmten stellen über bestimmte themen habe und das, dass man sich so ein bisschen äh, dass man da so ein bisschen realisiert so das ist das was ich über die und die thematik denke. Mhm. Und jetzt wirst du, egal welche Thematik das ist, ich möchte lieber fast von, äh, zu, zu was übergehen, was mh, für viele Leute ein bisschen greifbarer und vielleicht auch realistischer zu verändern ist. Mhm. Ist beispielsweise so, ähm, ich bin gut in Sport, ich bin gut in Mathe, in, 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 in Englisch oder sowas, weil das so Sachen sind, so, die sind ein bisschen genereller. Mhm. Ja. Und oftmals ein bisschen weniger mit Emotionen gesetzt. <lacht> ähm, das, ist, das ist ein wichtiger Part an der Stelle. Ähm, dass wir uns das da das Leben ein bisschen leichter machen. Denn für uns wird es jetzt wichtig, dass man versteht, dass es gibt ja Geschichten, die dienen dir. Ja. Und ähm, für, für uns ist ja ganz klar so, ne, nehmen wir jetzt mal an, du hast so den einen oder anderen Sportlehrer gehabt, der dafür gesorgt hat, dass du richtig Spaß am Sport hattest und dir immer gesagt hat, du kannst das gut. Mhm. Dann hast du sehr früh die Geschichte reinbekommen, ich bin gut in Sport und ich habe Spaß daran. Ja. Zwei Geschichten, die mit, sich miteinander verweben und dir damit einen guten Bezug zu der Gesamtthematik Sport geben. Hm. Oder aber, du hast einen Sportlehrer gehabt, der das Gegenteil gemacht hat. Und das hätte jetzt auch Mathe oder Englisch sein können. Bei mir, mir, genau mir war es
1: tatsächlich Zeit. Mathe. Also bei mir ist es genau die Story, die du gerade gesagt hast. Ähm, ab der fünften Klasse, würde ich sagen, hatte ich ein, ich äh, glaube, zwei oder drei Jahre lang einen Mathelehrer, der mir so gut wie jede Stunde irgendwie verkauft hat oder weiß gemacht hat, dass ich nicht gut mit Zahlen umgehen kann und dass ich nicht gut in Mathe bin. Was dann letztendlich dazu geführt hat, auch weil ich das geglaubt habe und meine Eltern haben es dann auch teilweise gesagt, ja, scheinbar ist das nicht so dein Ding irgendwie, also auch völlig nicht in böser Absicht oder so, sondern haben einfach gesagt, ja, vielleicht mhm. ist das nicht so dein Ding, kannst du eher mit Sprachen umgehen und sowas. Ähm, dass ich dann auch schlechte Noten geschrieben habe. Und das waren dann auch wieder die Beweise für mich, ach ja, cool, ja, scheinbar bin ich wirklich nicht gut in Mathe. Bis ich dann irgendwann mhm. ähm, wirklich Probleme, auch notentechnisch, in Mathe bekommen habe und dann letztendlich auch zur Nachhilfe gegangen bin. Und mein Nachhilfelehrer hat mich dann quasi vom Gegenteil überzeugt. Der hat mir nämlich gezeigt, dass ich sehr wohl mit Zahlen umgehen kann und dass ich sehr wohl in, in, äh, gut in Mathe bin. Und das war der krasseste Shift, den ich in der zumindest in der Schulkarriere gemacht habe. Ich habe vorher Vieren und Fünfen geschrieben, danach habe ich Einsen und Zweien geschrieben. Und das kannst du mir nicht erzählen, dass der mir innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Wochen alles in Mathe beigebracht hat. Sondern er hat mir in erster Linie beigebracht, Alter, du kannst das. Ja. Und danach war ich immer gut in Mathe. Und ich würde jetzt auch sagen, dass ich mega begeistert bin und mega gut damit umgehen kann. Und das war, war eine komplette ja. Umkehr. Und ab dem Zeitpunkt, wo er mir erstmal ähm, bewusst gemacht hat, ey, du kannst das, da habe ich begonnen, für mich Beweise zu sammeln. Und das war mhm. die erste Eins, die ich geschrieben habe. Aber ich so, Alter, krass, es geht ja. Ja. Und das, das, das ist ja auch ähm, im sportlichen Bereich ist das ganz genauso, wenn du nicht glaubst, dass du irgendwas kannst oder so, also wenn du. Ähm, wenn du in den Skill-Bereich gehst, also was eher so ins Turnerische geht oder so, wenn du krass davon überzeugt bist, dass du keinen Handstand kannst und turnerisch nicht begabt bist, dann ist es sau schwer, einen Handstand zu lernen. Ja. Wenn dir dann aber mal, mal jemand zeigt, ey, komm mal her, mach erst mal das, guck mal, geht doch. Jetzt machst du mal das, guck mal, geht auch. Scheinbar kannst du doch einen Handstand. Und irgendwann kannst du es. Mhm. Und genau. dann, das macht so vieles einfacher. Und da müssen wir uns einfach mal fragen, wo haben wir denn Geschichten in unserem Leben oder Überzeugungen, die uns auch davon abhalten, dahin zu kommen, wo wir hinwollen und um das erstmal zu identifizieren und dann kommen wir jetzt bestimmt gleich in der Folge zu, welche Geschichten kann ich mir denn stattdessen erzählen, auch wenn ich sie jetzt noch ja. nicht 100% glaube.
0: Ich glaube, was, was, was man wirklich ähm, vor allem noch in den Fokus setzen muss, so, wo, wo, wo die Episode ganz klar hingehen muss, ist so zu nochmal so verständlich auch zu machen, ne? dass wie, wie, wie immens viele geschichten wir uns im leben über sachen erzählen ja. und das, das das ist also das ist wirklich crazy wie oft du dir selber im weg stehst oder dich beflügelst ja. mit irgendwas und es es gibt jetzt nicht nur geschichten die schlecht sind für dich
1: nein 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 das, das wechselt sich ab also das fängt ja morgens an beim Aufstehen. Was, was denkst du da denn darüber, wie es ist, morgens früh aufzustehen um 6 Uhr? Ist das cool für dich oder ist das scheiße für dich? Was denkst du denn darüber, ob du morgens einen Kaffee brauchst, um in die Gänge zu kommen? Brauchst du das oder brauchst du das nicht? Das ist alles, alles eine Story. Mhm. Was denkst du denn darüber, wie es Montag, äh, Montag ist zu arbeiten? Also Montag, es äh, ist Montag, du musst zur Arbeit. Was denkst du darüber? Ist das cool oder ist scheiße? Auch das ist eine Geschichte. Mhm. Was denkst du über deinen Job? Mhm. Was denkst du über deine Ehefrau? Was denkst du über deine Freundin? Wie es jetzt ist, mit ihr den Abend zu verbringen? Das ist alles, 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 von morgens bis abends erzählst du dir Geschichten. Automatisch, unterbewusst, mh. die immer wieder das bestätigen, was du sowieso glaubst.
0: Kennst genau. Und du wirst auch merken, wie du an manchen bestimmten Stellen vielleicht auch irgendwelche Widerstände spürst, mh. weil etwas vielleicht nicht so passiert, wie du dir das vorstellst. Nehmen wir jetzt mal an, das ist ein richtig schönes Beispiel. Wenn du im Unternehmertum unterwegs bist und dich auch mit ein bisschen Self-Development oder sowas beschäftigst, wirst du erleben, dass du irgendwann so von ganz vielen Seiten, gerade in der Social-Media-Area, äh, immer so reindiktiert bekommst, wenn du konsumierst und nur konsumierst und so Netflix guckst oder sowas, dann bist du unproduktiv und quasi ein schlechter Mensch. Dann wirst du zu nichts kommen im Leben und dann wird nichts aus dir. Eine ganz harte Story, die dir da erzählt wird. Ja. Jetzt können wir mal da reingehen. Ist das eine schlechte Geschichte oder ist das eine gute Geschichte?
1: Das kann man sich dann aussuchen. ne? Also wenn, wenn, genau. wenn man das glauben will, dass Netflix schlecht für dich ist und dass du nie wieder Netflix gucken darfst, wenn du businesstechnisch erfolgreich sein willst, dann wirst du businesstechnisch immer unerfolgreich sein, wenn du Netflix guckst. Und das hört sich super Richtig. abgespaced an, wenn man das das erste Mal hört. Aber letztendlich ist das so, weil du erlaubst dir dann gar nicht, ähm, auch erfolgreich zu sein, weil du hast ja Netflix geguckt. Das erlaubst du dir.
0: Und, und das passiert nicht bewusst. Ja, yeah, genau.
1: genau. Das, das Wichtige dabei
0: ist, dass man verstehen muss, dass das eine unterbewusste Sache ist, die dir, die dir nicht bewusst ist. <lacht> <lacht> und da muss man manchmal reingehen. Und das, das ist die Gefahr von diesen Stories, die du erzählst. Wir haben jetzt am Anfang mit so klassischen Sachen so ähm, angefangen, so, ey, ähm, Mathe, Englisch, blablabla. Mhm. Aber das hier sind die Stories, die du dir später im Leben über irgendwelche Sachen erzählst, wo du auch aktiv reingegangen bist und dich dafür entschieden hast, dass die Geschichte so ist. Und das ist sau wichtig, dass wir für uns im Kopf haben, das hat dir ja auch nur jemand aufdiktiert, von dem du selber entschieden hast, dass die Person darüber entscheiden darf, dir eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und auch das ist wieder, du hast jemand anderem, du hast, du hast die Geschichte in deinem Kopf entstehen lassen, dass der die Macht über dich haben darf, über deine Denkweise an dem Punkt. Und das ist crazy, weil das ist ein Punkt, wir haben schon mal eine Episode gehabt mit der Verantwortung, mhm. aber da beginnt Verantwortung auch wieder. Das heißt, wir müssen im Kopf haben, dass auch alle Geschichten, die wir zulassen in unserem Leben, in unserer Verantwortung auch liegen. Mhm. Warum, es, warum die Thematik so wichtig ist, ist, dass wir anfangen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, welche Geschichten wir in unserem Leben tolerieren. Hm. Und tolerieren ist auch da wieder oft mit einer Geschichte verbunden. Alleine nur das Wort so Toleranz, tolerieren. Ich toleriere etwas in meinem Leben ist oft damit verbunden, so dass das ist gerade so gestattet, dass es das darf. Aber tolerieren kann eigentlich auch sein, ich will, dass das da ist. Hm. Und ich habe auch Geschichten in meinem Leben, wo ich mir sehr spät erst re also das, das Realize, jetzt denglische ich ein bisschen. Realisieren <lacht> um, ist jetzt nicht so weit davon.
1: <lacht> Aber ist okay. <lacht> 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 oh,
0: jetzt ist mich kurz äh, an. Sehr, sehr gern geschehen.
1: <lacht> du warst bei Toleranz. Tolerieren und du willst was in deinem Leben haben.
0: Ähm, auch da merkt man dann ganz oft, dass man auch, wenn es, also ich ich habe zum Beispiel eine Geschichte mit dem Wort tolerieren, ich toleriere etwas in meinem Leben, ist eher so, ich toleriere dass hier, keine Ahnung, der Typ da auf mein Grundstück darf, hm. toleriere ich, Ja. ja. und ähm, da, da habe ich zum Beispiel, das ist super witzig, da habe ich eine Geschichte mit diesem Wort, mhm. Wobei das Wort Toleranz beispielsweise für mich großgeschrieben wird, dass ich toleriere die Meinung von anderen Leuten. Das ist völlig in Ordnung. Und da ist der Kontext ein anderer für mich und auf einmal hat das Wort eine andere Bedeutung. Andere Story dazu. Mhm. Und das ist das, wo ich jetzt gerade auch mit dir als Zuhörer hin will. Du hast mit allem, was du tust, eine Geschichte. Und du bist derjenige, der mit allem, was du an Geschichten hast, auch entscheiden kann, ob er eine andere Geschichte damit haben möchte. Ob die Geschichte dir dient. Ja. Denn am Ende des Tages macht es ja nur Sinn, eine Geschichte zu behalten, wenn die Geschichte eine ist, von der ich was habe. Ja. Und was ich glaube auch eine sehr wichtige Sache ist, zu verstehen, wenn ich eine Geschichte habe, habe ich grundsätzlich eigentlich immer was von der Geschichte.
1: Ja, also man hat immer den, den sogenannten Second Gain, also dass du irgendwas äh, in der Rehabilitation und in, also im Gesundheitswesen, das ist auch ganz spannend, äh, gibt es den sogenannten sekundären Krankheitsgewinn. Das heißt, äh, du hast ein bestimmtes Schmerzbild oder Krankheitsbild, was du mhm. unterbewusst aufrecht erhältst, weil du dadurch irgendwas gewinnst. Und das ist zum Beispiel, ah, mir tut immer das weh, weil mein Partner mich dann beachtet. Ja, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber sowas gibt es. Und du, die, der Körper erhält dann die Schmerzen aufrecht, weil es dir auf der anderen Seite einen Vorteil bringt. Und das ist mit anderen Sachen genauso. Also wenn du dir, keine Ahnung, du prokrastinierst immer, sagen wir mal so, also du, du schiebst immer deine Arbeit auf, weil du dann, keine Ahnung, in Instagram rumdaddeln kannst und das macht dir Spaß, ne? Dann wirst du immer, wenn du das positiv gewichtest, ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, aber vielleicht fällt mir gleich noch ein besseres ein, dann wirst du immer so lange aufschieben, damit du diesen sekundären Gewinn einfahren kannst. Und das musst du erstmal checken, dass du davon irgendwas hast.
0: Was wieder eine unterbewusste Geschichte ist, die du dir dazu erzählst. Ja. Und das ist der wirklich wichtige Part, dass du ähm, irgendwann, jede, jede Geschichte liegt eine Erfahrung zugrunde, die du irgendwo gemacht hast. Und wir dürfen an der Stelle nicht unbedingt immer den Fehler machen, dass wir die Erfahrung noch wissen müssen. Das ist ein ganz klassisches Ding, dass du beim Psychologen dieses, und was ist in deiner Kindheit passiert? <lacht> Wir haben extrem viele Sachen, die in unserer Kindheit passiert sind, die in ähm, der Gesundheit... Ja, ja danke. Wir hat sogar ein Mikrofon ausgemacht. <lacht> ich
1: also, ja, ich mein Mikrofon ausgemacht, ich bin ganz artig. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir, wir, wir haben ganz oft, dass wir in der Kindheit irgendwelche Erfahrungen gemacht haben und daraus dann sich Geschichten ableiten. Das ist ja, ist glaube ich, jetzt auch für die meisten Menschen nichts Neues. Aber wir sind uns, glaube ich, nicht bewusst darüber, wie viele Geschichten das sind wie viele ähm, Beweise wir gesammelt haben an weiteren Geschichten dazu, um diesen Glauben noch mal zu bestärken. Ja. Ja, das ist dieses ganz klassische Ding, e egal was ist. Also ich, ich komme jetzt gleich noch mal zu diesem Ding zurück, aber die Herdplatte ist heiß.
1: Hm.
0: Ich fasse drauf, das ist eine Erfahrung, die mache ich einmal. Das mache ich in der Regel nicht zweimal. Es sei denn, es passiert mir irgendwie was Dummes so. Oder ja? du bist dumm, das war's. Da <lacht> Oder du bist blöd. Tut mir leid. Aber das wäre echt für dumm. Aber,
1: <lacht>
0: Fuck ist wirklich heiß. Ähm, <lacht> ist das wirklich wahr?
1: Mein <lacht> Hund kann das gut. Die, ja. die beißt immer eine Distel rein und dann erschreckt sie sich kurz, weil sie es halt gestochen hat und dann beißt sie noch mal rein und dann merkt sie, dass es wirklich gestochen hat und dann irgendwann nur so nach dem dritten Mal hat sie es dann gecheckt.
0: Die glauben es einfach nicht.
1: Ja. Also es sei nicht wie mein Hund.
0: <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Ja. <lacht> ähm, wichtig für uns ist, dass wir aus diesen Geschichten natürlich auch Interpretationen machen können. Hm. Ähm, du könntest aus der Herdplatte zum Beispiel die Interpretation machen, Herdplatten sind grundsätzlich was Schlechtes im Leben. Ja. Weil ich habe mich ja daran verbrannt.
1: Hm. Das,
0: das, das muss ja überhaupt nicht so sein. Du könntest ja auch eine positive Sache daraus machen, wie die meisten von uns. Ja, mit einer Herdplatte kann ich großartig mein Essen machen. <lacht> das ist großartig. Wir kommen in eine Zivilisation. Ich mag Herdplatten. Ähm, grundsätzlich mag ich Herdplatten. <lacht> Ähm, das, das Wichtige dabei ist, was wir von der Herdplatte wiederum lernen können, ist, dass wir instant eine Geschichte ändern können. Denn wenn die Herdplatte nicht an war und du hast drauf gefasst, war die Herdplatte ja kalt. Hm. Das heißt, deine erste Geschichte mit der Herdplatte war vielleicht, die Herdplatte ist kalt. Wenn die Herdplatte heiß ist, das siehst du ja eher nicht von außen. Es sei denn, die leuchtet jetzt rot oder sowas. Wir nehmen jetzt eine, die du das nicht siehst. Ähm, und du fährst drauf, ändert sich deine Geschichte innerhalb von einem Sekundenbruchteil von, die Herdplatte ist voll kalt, in Herdplatte ist heiß. Und das ist das Wichtige, dass wir uns selber auch in die, in die Lage versetzen. Entschuldigung, Jan, muss oh, ich noch nicht aussprechen lasse. Ich muss diesen ja, Satz noch du's. beenden. Hör auf, mich zu unterbrechen.
1: <lacht>
0: wir können die Geschichte ändern. Und zwar innerhalb von einem Sekundenbruchteil. Wir sind in der Lage, das zu verändern. Und das ist sau wichtig, dass wir das mit im Kopf haben, dass wir Geschichten verändern können mit einer Entscheidung, sie verändern zu wollen.
1: Ja, aber ich glaube, der erste Schritt, ähm, was ich jetzt eben sagen wollte, um, um es mal in so eine praktische Bahn irgendwie zu kriegen. Ähm, also, man will ja höchstwahrscheinlich Geschichten verändern, die dir nicht dienen, sondern also die dir dienen, die willst du ja behalten und wahrscheinlich noch sogar noch verstärken, aber die die nicht dienen, dass man einfach so mal durch seinen Alltag geht und durch seine Gedanken geht. Ähm, man denkt ja irgendwie jeden Tag so ziemlich das Gleiche. Ähm, und dass man einfach mal aufmerksam äh, aufmerksam wird für Widerstände, die sich die sich aufbauen gegen irgendwas. Und mhm. dass du bei diesen Widerständen mal reinfühlst, was ist denn die Geschichte dazu, die ich mir dazu erzähle? Und das, das würde ich wirklich empfehlen aufzuschreiben und nicht zu denken, weil das Denken... Dann, dann bist du immer in deinen alten Mustern. Das Aufschreiben verändert das. Also das, das macht es das bewusster. Schreib einfach, denk an diese Sache, denk an diesen Widerstand und schreib einfach alles auf, was dir dazu in den Kopf kommt. Jeder Satz, auch wenn er erstmal komplett unsinnig für dich scheint, schreib ihn erstmal auf. Und dann kannst du dann mit ein bisschen Abstand einfach mal drauf gucken und vielleicht auch so ein bisschen ähm, das zu, eine, zu einem Faden zusammenziehen und sagen, okay, scheinbar, glaube ich zu diesem Widerstand, das und das. Und das dient mir nicht. Und das möchte ich verändern. Und dann würde ich, da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, aber ich nehme es jetzt einfach vorweg, und dann würde ich mir bewusst machen, beziehungsweise dann würde ich mir überlegen, welche Geschichte kann ich mir denn stattdessen erzählen, die die Sache, wo ich jetzt einen Widerstand gegen habe, positiv hinterlassen würde. Und das muss noch nicht sein, dass du diese Geschichte jetzt glaubst. Das wird sich am Anfang Kacke anfühlen, weil dein Gehirn was anderes glaubt. Weil du hast die letzten 10, 20, 30, keine Ahnung, wie viele Jahre Beweise dafür gesammelt. Aber das ist der erste Schritt, erstmal bewusst zu machen, was ist die Geschichte, die mir nicht dient, und welche Geschichte könnte ich mir erzählen, die mir dient. Jetzt lass ich dich weiterreden. <lacht>
0: Das ist, also, äh, wo, ich, wo ich das zum Beispiel super interessant finde, ist so dieses, wenn du in das Unternehmertum äh, einsteigst, hast du ganz oft im Kopf, es ist unglaublich hart, jetzt Geld damit zu verdienen. Hm. Und es ist es aber gar nicht. Denn am Ende des Tages, du hast ein Angebot, das jemand gebrauchen kann und erzählst der Person davon und die kauft das. Ja. So simpel, das ist alles. Ja. Das ist das, was den ganzen Tag über passiert. Mhm. Der Lidl macht das ganz stumpf. Der stellt die Packung Gemüse in den Gefrierschrank. Du siehst die Packung Gemüse, denkst dir, großartig, diese Packung Gemüse möchte ich essen, darum kaufe ich die. Ja. Am Ende des Tages ist, hast du ganz oft Geschichten zu solchen Themen, wo du dir ganz, ganz, ganz hart erzählst, das wäre so. Mhm. Und dann hast du in dir ständig dieses Ding, was unterbewusst dafür sorgt, dass du es nicht hast. Und was, was ich ganz wichtig finde, viele Menschen haben das Thema auch mit Ernährung. Mhm. Es ist so hart, meine Ernährung umzustellen.
1: Ja. so schwer, sich gesund zu ernähren.
0: Weißt du, warum das so ist? Weil du dir diese Geschichte erzählst. Ja. Es ist so hart, regelmäßig zum Training zu gehen, weil du dir die Geschichte dazu erzählst, dass das hart wäre. Das ist gar nicht hart. Ich finde einfach nicht die Müsste Zeit für Training.
1: Haben. ist auch so ein Satz. Mhm. Wenn du sie nicht, ja, wenn du sie nicht finden willst, wirst du sie nicht finden.
0: Soll ich dir was sagen, Jan? Ich habe gestern, ähm, Montag ist im Moment noch für mich sehr, sehr oft, der, der Tag, wo ich sehr, sehr viel mit den ähm, Kunden zu tun habe, die sonntags einchecken. Mhm. Wir nehmen die Folge hier gerade an einem Dienstag auf. Ähm, und äh, dementsprechend habe ich montags in der Regel relativ viel Arbeit dann zu tun. Hm. Das ist eine Geschichte, die ich mir erzähle, ganz sicher. Ähm, und auch daran bin ich zum Beispiel sehr, sehr hart am, am, am Arbeiten. Ja, dass ich immer denke, das ist viel Arbeit. Es, es, ist, es ist nicht so viel Arbeit, wenn ich mich auf den Arsch setze. Ja. ja. Zwischendurch ja. habe ich mir eine Geschichte erzählt, so, boah, Nick, du musst durchballern, sonst kommst du zeitlich mit der Geschichte, mit dem ganzen Zeug nicht durch. Mhm. Weißt du, was ich gestern zum ersten Mal dann auch gemacht habe? Eine, eine Geschichte angewandt, die ich auch mit eigenen Klienten benutze, wo ich denen sage, du kannst dir selber erlauben, zwischendurch Pausen zu machen, weil du bist effektiver, mhm. wenn du eine Pause gemacht hast. Also was habe ich gestern gemacht? Ich habe mich eine Stunde in die Sonne gelegt. Pause gemacht, meditiert und habe danach weitergearbeitet mit einem komplett klaren Kopf. Hundertmal effektiver, war viel schneller, habe meine Arbeit viel schneller hinbekommen. Das Gute dabei ist, ich habe vorher im Kopf gehabt, ich muss ohne Pause durcharbeiten, denn ich bin ein Arbeitstier. Ich erlaube mir keine Pause. Geschichte, ja. Geschichte. Ja. du merkst es schon so. Ne? Das ist eine krasse Geschichte, die ich mir erzählt habe vorher. Hab mir jetzt eine Pause erlaubt, war viel effektiver. Warum? Weil ich mir damit selber auch wiederum selber eine neue Geschichte dazu erzählt habe, zu sagen, wenn ich Pausen mache, bin ich effektiver. Und es hat sich besser angefühlt. Hm. Habe mir damit instant eine eigene Evidenz geschaffen, um mir meine neue Geschichte auch zu bestätigen. Und das ist ganz wichtig, dass wir für uns auch dann, wenn wir uns eine neue Geschichte bauen zu einer Thematik, dass wir im Kopf haben, dass uns das auch in die Pflicht nimmt, dafür zu sorgen, regelmäßige Evidenz für unsere neue Geschichte zu sammeln. Denn wir müssen das jetzt machen. Ja, sonst glaubt uns das Gehirn die neue Geschichte nicht, weil die Evidenz aus der alten Geschichte überwiegen mag. Ja. Ja, das heißt, das wird am Anfang ein Ungleichgewicht sein. Das ist hart, das fühlt sich schwer an. Und es wird sich aber verändern, je mehr Evidenz du sammelst und je öfter du das machst, dass du dir die neue Geschichte erzählst, desto mehr Evidenz sammelst du. Das heißt, das ist, das ist du häufst ein Momentum an, dass das endlich überwiegt. Und irgendwann ist die alte Geschichte verschwunden und die neue ist da. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir damit in die, in die ganze Sache mit reinnehmen müssen. Wo wir jetzt schon fast in so einem Mindset-Coaching quasi drin sind, <lacht> wie man so ein Zeug überhaupt ähm, mit sich selber bearbeitet. Aber das ist das worum es dabei geht ja. Ja? und das ist das, was wir dir mit diesem Podcast eigentlich am Ende auch mitgeben wollen, dass du für dich selber lernst, besser dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Ja? Nicht, dass du nicht auf die Reihe bekommst, du hast ein fantastisches Leben und ich möchte, dass du diese Geschichte mitnimmst aus diesem Podcast. Du hast ein fantastisches Leben, das wir jetzt noch besser ja. machen.
1: Du hast ein geiles <lacht> Leben, das noch geiler werden darf.
0: Das ist ganz das ist wichtig. Ein
1: Satz, den ich tatsächlich täglich äh, in meinen Geschichten lese, die ich glauben will und verstärken will. Ich habe ein geiles Leben, das noch geiler werden darf. Ist doch geil, oder? Für fühlt sich gleich geil an. Man muss direkt grinsen dabei. <lacht> geil.
0: Fantastisch.
1: Haben wir Add-on? Ähm, ich weiß das nicht. Wir haben schon. Wir haben jetzt eine halbe Stunde ge gebabbelt. Ich weiß nicht, ob wir es damit uprappen und in der nächsten Folge damit weitermachen, weil ich glaube, es war schon relativ viel Input, auch wenn es alles auf einen Gedanken zurückgreift, aber ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um mal darüber nachzudenken jetzt, ähm, insbesondere deine Schlussworte eben, fand ich mega. Es sei denn, du musst noch irgendwas dringend loswerden, was dir schon ja. durchs Rücken mag auf die Zunge drücken. Ich muss noch was hinten
0: anhauen, weil wir haben in der letzten Folge haben wir versprochen, dass wir dir die Fragen, die du dir zur Identität stellen sollst, oh, ja. dass wir die, die noch verraten. Jetzt. Mm -hmm. yes. Und ähm, das würde ich gerne noch hinten an die Folge dranhängen. Also nehmen wir dich quasi mit in die Pflicht, dass du aus der Identität in die Stories reinkommst. Du merkst schon, <lacht> wenn du diese beiden Thematiken so ein bisschen miteinander verbindest, die haben schon auch sehr sehr viel miteinander zu tun. Mm -hmm. Weil die Stories, die du mit dir rumträgst, entscheiden sehr stark darüber, welche Identität du dir selber auch gibst. Und du merkst schon, du kannst dir aktiv daran teilhaben, was, welche Geschichten du dir erzählst und welche Identität du damit auch hast. Ja, ja. Ja. Und ähm, die Fragen, die du dir an der Stelle stellen kannst, solltest. Ich habe jetzt eine raus. Ich glaube, du hast auch ich, noch was. Ich
1: habe, ich habe mir ja ein Framework dafür gebaut, ähm, was ich jetzt neulich schon mal meinen Klienten vorgetragen habe. Ist Go, kann oder? ich einfach äh, so droppen. Also es ist eher so ein, aus dem Standpunkt hinzu, also wo willst du hin, sondern nicht jetzt äh, unbedingt, so, was dich hindert, sondern wo du halt hin willst. Und ich würde erstmal damit anfangen, dir grob auszumalen, also ich würde einen Lebensbereich erstmal fokussieren, also Business, Gesundheit, Beziehung, irgendwie sowas, weil es ist leichter erstmal einen Bereich anzugucken als kom komplett dein ganzes Leben. Ja, also es wird dich wahrscheinlich am Anfang überfordern. Und in diesem Bereich würde ich erstmal anfangen, dir eine langfristige Vision irgendwie auszumalen. Also dir vorzustellen, was wäre denn so richtig geil? Und dabei nicht jetzt erstmal zu denken, ja, aber das geht nicht, weil, sondern einfach nur, das wäre so richtig geil. Und von diesem von dieser langfristigen Version, äh, Vision einfach mal runterzubrechen, auf ein halbes Jahr oder von mir aus auch äh, drei Monate irgendwie. Was wäre denn in drei Monaten oder in einem halben Jahr richtig geil? Und daraus packst du dir ein Ziel, ein Ergebnis, was du erreichen willst. Nur um den Prozess deutlich zu machen. Ein Ziel packst du dir und äh, überlegst dir, was wären denn drei Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dafür brauchst. Also was denkst du, was du dafür jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat tun musst, damit du da hinkommst? Von da aus überlegst du dir, was sind drei Fähigkeiten, die ich dafür entwickeln muss? Warum lachst du? Ich bin voll im Flow. <lacht> was sind drei Fähigkeiten, die ich dafür entwickeln muss? Und dann kommst du zu dem Part, worüber wir jetzt die letzte halbe Stunde gesprochen haben. Was sind denn drei Geschichten, die ich dafür glauben möchte? Und daraus kommen noch zwei. Was sind drei Überzeugungen, die ich entwickeln will? Und daraus als letzter Schritt, was sind denn drei Identitätsmerkmale? Also wahrscheinlich sind das irgendwelche Nomen oder Adjektive. Wie darf ich sein oder wer darf ich sein? Und was muss ich dafür entwickeln, um dahin zu kommen? Das ist super viel für den Anfang. Und wenn du das noch nie gemacht hast, wirst du bestimmt einige Zeit dafür brauchen. Aber das ist ein mega, mega powervoller Pro Prozess.
0: Ja. Ich hätte es so viel einfacher runtergebrochen.
1: Do it. Jetzt nochmal die einfache Version. Remix.
0: Remix. Ich glaube, ganz am Anfang, weil das ist so ein bisschen, wenn du noch nicht in der Thematik so drin bist, wirst du dir vielleicht ein bisschen schwer tun, dass da so viele auf dich zukommen. Mhm. Die grundlegende Frage zu dem Ganzen ist ja, du hast ja im Kopf ein Bild, wo du gerne hin möchtest. Und dann ist eigentlich immer nur erstmal die grundlegende Frage am Anfang, was ist die Identität von jemandem, der schon da ist, wo du hin willst? Hm. Und dann kannst du kurz schauen, wo ist der Unterschied von mir zu der Person? Das sind keine äußeren Umstände. Ja.
1: Die Person hat eine dicke Villa. <lacht> der hat einen dicken Bizeps, ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Der hat ja irgendwas in sich, was, was ihm dafür sorgen lässt, dass er das hat und du nicht. Ja. So, so blöd klingt, aber der hat was gemacht und das ist aus, aus also der, die Action da ist ja entstanden aus dem, wo, wo er gesagt hat, das bin ich. Ja. Ja. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass man sich das vor Augen ruft und dann, wenn du das hast, so, ne, was wäre die Identität? was ist der Unterschied und dann kannst du ja schauen, welche Punkte du davon verändern möchtest.
1: Ja. Das ist tatsächlich viel einfacher als das, was ich gesagt habe. Es tut mir leid, dass ich jetzt schon so komplex geworden bin. Also, <lacht> wenn du richtig Hardcore willst, dann äh, beantworte die Fragen, die ich gestellt habe und wenn du erstmal jetzt jetzt, ja, genau. <lacht> erst einen Einstieg finden willst und erstmal dir generell Gedanken machen willst, dann machst du das, was Nick gesagt hat.
0: <lacht> und ich möchte an der Stelle noch eine Sache sagen. Ist das eine Geschichte, die du dir erzählst, dass du es dir jetzt einfacher machen willst? <lacht>
1: ja.
0: Ich weiß, dass du dir jetzt gedacht hast, damit du willst es dir einfacher machen. <lacht> Ist das eine Geschichte? Die du
1: Erwischt, hast? Baby. Erwischt. <lacht> <lacht> Alright, Alter. Ich würde sagen, wir, wir, wir hauen rein jetzt. Ähm, 6, wir, jetzt rein. wir hauen jetzt rein. Perfekt. 37 Minuten wir reichen völlig werden. aus für eine Podcast-Folge. Wenn du jemanden kennst, der
0: unbedingt mal an seinen Geschichten arbeiten muss, bitte schick ihm die Folge. Auf jeden Du tust Menschen Gutes damit.
1: Yes. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche. Peace out.
0: Dahin... Ja.